0: Ötödik fejezet Egy kém leleplezése Másnap déltájban Helmer megint ott ült a háza előtt egy kerti asztalnál Jagulfred Fred és Bicegő Frank társaságában. Bob most nem volt látható a másik négerrel, Helmer szolgájával beszélgetett az istállóban. A három gentleman, aki tegnap óta nagyon összebarátkozott egymással, a legutóbbi eseményeket vitatta meg, a drámai párbajt lámpafénynél a himlőhelyes arcú bandita halálát és a mormon Tobias Burton szökését. Annyit beszéltek a halálról, hogy végül szellemekre, kísértetekre terelődött a szó. Helmer és Fred határozottan és egyértelműen kijelentette, hogy szellemekben vagy kísértetekben hinni egyszerűen babonaság. Teljesen lehetetlen, hogy a halottak szelleme megjelenjen vagy feljárjon kísérteni. Ezzel szemben Frank bátran kiállt a babona védelmében. Amikor látta, hogy barátai kétkedését nem tudja eloszlatni, sőt, szavait megmosolyogják, dősen kifakadt. Eh, nektek kár beszélni Téteket nem lehet jobb belátásra bírni. Ha halott lennék, ami szerencsére csak feltevés, minden esetre éjfélkor felzavarnál a álmotokból. Eh, ezzel nem megyünk sokra felelte Fred mutas nekünk valami kézzelfogható bizonyítékot. Csak egyetlen egyet, akár a legcsekélyebbet, akkor mi is hívők leszünk. A bizonyítékot. Ha, szomárság. A bizonyíték nem bizonyít semmit. el nincs, jelentette ki Helmer. Csak úgy pufra, nem hiszünk neked. A kísértet szó egymagában is elegendő bizonyíték, mondta Bicegő. Ha nem lennének kísértetek, ezt a szót sem találták volna ki. Ah, miért nem mentél ügyvédnek? nevetett Jagulfred. Akkor azt mondanád a bírónak, védencem ártatlan. Ha nem lenne ártatlan, akkor ezt a szót sem találták volna ki. Ha, és akkor minden vajt elengednének. Ha mást nem tudsz mondani. Elhallgatott, mert észrevette, hogy egy lovas közeledik a házhoz. Az idegen, dragonyos tiszti egyenruhát viselt. Déli irányból jött vágtatva, és hirtelen megállította a lovát a három ember előtt. A good day! köszönt harsányan. Ez az a ház, amelyet Helmers homnak neveznek? Yes, sir! felelte Helmer. A ház és a farm gazdája én vagyok. Mr. Helmer, személyesen? Örülök, hogy itthon találom. Szeretnék egy-két felvilágosítást kérni öntől. Miről? Hát, ezt nem lehet csak úgy van elmondani. Megengedi, hogy menjen kerüljek, és Helyet foglaljak önöknél? Leszállt, lovát a kerítéshez kötötte, és asztaluk mellé ült. A másik három férfi feltűnés nélkül, de erősen figyelte. A tiszt meg úgy tett, mintha nem venné észre. Alacsony termetű de szélesvállú izmos férfi volt, arcát sűrű, fekete körszak lövezte. Pillantása szúros volt, Ajkát nem lehetett látni, mert bajuszát úgy fésülte, hogy Ajkát egészen eltakarja. – Azt is mondhatnám, hogy felderítőnek küldtek ki – mondta könnyedén csevegő hangon. – Odafent a Steel erődben állomásozunk, és a liánóval készülünk benyomulni. – Elmének? – kérdezte Helmer. A kormányhoz jelentések mutattak be sorozatos bűncselekményekről, amiket az utóbbi idők során a van elkövettek. Ezek természetesen gyors és szigorú megtorlást követelnek. A gonosztevők nyilvánvalóan szoros kapcsolatban állnak egymással, és vandágma tömörülnek, de még az is elképzelhető, hogy egyetlen jól szervezett nagy vandával van dolgunk. A kormány elhatározta, hogy meg semmi hítő csapást mér rájuk. Az akció kivitelezésére század dragonyos rendeltek ki, akik nem sokára átvésülik az egész környéket, és megtisztítják a liánóta gyanús elemektől. Engem előre küldtek, hogy felvilágú szintásokat és és lépjek érintkezésben a környék lakóival. Természetesen abból a feltevésből indultunk ki, hogy akciónkat minden tisztességes ember támogatni fogja. Magától értetődik, ször. bólogatott Helmer. Örülök, hogy felkeresett. Biztosíthatom, hogy segítségére leszek, és a legnagyobb örömmel kezére járok mindenben. John Helmer olyan ember, aki minden jó szándékú kezdeményezést felkarol. Már több oldalról hallottam, felelte a tiszt. Éppen azért jöttem először önhöz. Helmer tüstént megajándékozta bizalmával a dragonyos tisztet. Elmondta neki, amit az átutazó tradertől hallott, aztán a tegnap esti párbajról és a ragyás arcú bandita haláláról. A tiszt feszült figyelemmel hallgatta, Eleinte egyetlen arc sem rezzent meg, de szeme aztán fellángolt és szinte szikrákat szort. Helmer ezt annak a természetes érdeklődésnek tulajdonította, amit egy katonatiszt érezhet, ha egy párbajról hal. De a Helmernél jobb megfigyelő bizonyára észrevette volna, hogy a tiszt alig tud uralkodni haragos felindultságán. Keze ökölbeszorult markolatán sőt, egy pillanatig még a fogát is csikorgatta pedig mindent elkövetett, hogy érzelmeit eltitkolja. Amikor Helmer elhallgatott, a dragonyos tiszt számos kérdést tett fel neki. A környék általános viszonyairól és a liánó ezt a kádóban uralkodó állapotokról faggatta. Helmer úgy vélte, két szvadron lovas katona nem elég a liánó átvésülésére. Az akció különben is sok nehézségbe ütközik. A lovasoknak az abrakot is magukkal kell hozniuk, mert legelőre nem számíthatnak, de a legfőbb baj a liánóban uralkodó vízhiány. Ezért csak kellő számú vízhordó málhás állattal kelletnek útra, ami nagyon meglassítja majd előrenyomulásukat. Hát lehet, hogy igaza van, hagyta rá tiszt, majd jelenteni fogom a farasznokomnak. A többi már rá tartozik, De mondja csak, Mr. Helmer, hogy állunk azzal a kísértettel, akit a liánó szellemének szoktak nevezni? Annyit hallottam emlegetni, hogy talán mégsem lehet egyszerűen bavonálnak nevezni. Ön ö, ugyanúgy van ezzel, mint mi valamennyien, felelte Helmer. Mindenki sokat hallott a szellemről, de biztosat senki sem tud róla. Ami az én értesüléseimet illeti, de néhány szóval elmondhatom az egészet. A liánó a szelleme egy titokzatos lovas, akit szemtől szembe még senki sem látott, helyesebben szólva, aki látta nem maradt életben, hogy beszámol a róla. Mert ha találkozott vele, életével fizetett érte, tüstént golyót kapott a homloka kellős közepébe. A feltűnő azonban, hogy eddig csak gonosz tevők jutottak erre a sorsra, főleg azok a haramják, akik a liánon való átutazást annyira veszélyesé teszik. A szellem, vagy kísértet, mintha azt a célt tűzte volna ki maga elé, hogy megbünteti a liánó rablóit és gyilkosait. Ezt a célt tűzte ki, hisz akkor élő ember. Az is lehet. De hogyan csinálja? Miképpen tudja méghez vinni, hogy a liánó óriási területén hol itt mukkam fel, hol meg amott? Hogy jut ennivalóhoz és lova számára amrakhoz? Hogy van az, hogy nem pusztul el a szomjúcsáktól? És hogy Nappal senki sem látja. Igen, ezeket a kérdéseket más is felteszi. Éppen ez az, amit nem lehet megérteni. És hogy hosszú útjaim, senkivel sem falálkodik? Túlságosan sokat kérdez ször, hiszen látni látták, de csak messziről. Néha elszágult, elzúg, mint a fergeteg. Mintha csak a viharos szél vinni a szárnyán. Szikrák szállnak előtte is mögötte. Van egy ismerősöm, aki éjjel találkozott vele. Égre földre esküdözik, hogy a kísértett lovas válla és könyöke szikrákat szórt, de puskájának csöve is, s lovának szája, füle, farka lángolt a sötétben. E, vadarság, alig ha nem, de meg kell mondanom, hogy ez az ismerősöm nagyon komoly, megbízható ember, aki sohasem szokott lódítani, sőt, teljesen szava Most hogy ez a téma ismét szóba került Bicegő Frank nem bírta türtöztetni magát, és beleszólt a beszélgetésbe. E, nem tudom, miért olyan nehéz elhinni, hogy vannak megmagyarázhatatlan természet fölötti jelenségek. Kiáltott fel szinte indulatosan. Ha a régi görögöknél voltak fóriák, miért ne lehetne a liánon is egy bosszú álló kísértet? Hogy szikrákat szór, és még a lovának a sörénye meg a farka is lángol? Ha, mi van ezen különös? Nem ember, hanem kísértet. Hát miért ne szikrázzon, miért ne lángoljon? Há, de fuskája is van ször, vitatkozott a tiszt. látott már olyan kísértetet, aki nem egcénylövő. Hogyan kérem? Tette hozzá megvető kézmozdulattal. Az sem olyan nagy csoda, kiáltott fel a bicegő. E Nemrég a vásáron egy mutatványos bodéban láttam egy csirkét, amint elsüt egy kis ágyút. Ha egy csirke ágyúval tud lőni, miért ne lőhetne egy kísértett puskával, ami sokkal könnyebb dolog, nem? – Hát furcsa, érvei vannak, ször, méltatlankodott a tiszt. – A szavai nem vallanak nagy észre, mondhatom! – Frank megsértődött, és éles hangon felelte. E – Nem cserélném el az eszemet az önével! – a tiszt felfortyant. – Ezer tüzes fvenkő! Hogy merészel így beszélni az Egyesült Államok hadseregének kapintányával? Ön kezdte a sértegetést, én csak viszonoztam, felelte Frank, de ha kívánja, egy váltásra is szívesen kiállok önnel. A dragonyos kapitány kivörösödött dühében, és szemmel láthatóan alig bírta a haragját legyűrni. Végül mégis erőt vett magán, és nyugodt hangon felelte. Sajnálnám, ha kénytelen lennék önt lelőni, de nem kerül rá sor. Nem vagyok raudi és különben is csak tisztekkel párhajozom. Mr. Helmerrel szemben is tapintatlanság lenne házában vértontani. Az a szándékom, hogy itt maradok, amíg csapatom meg nem érkezik, és ezért ügyelek rá, hogy háza békességét meg ne zavarjam. Ő jegyzett, a rádi durva, verekedő fickó, huligán. Hálásan köszönöm, ször, mondta Helmer. Ha nálam akar maradni, mindjárt nyitok önnek egy jó szobát, s is elhelyezzük az istálóban. Mindketten felálltak és bevezették a lovat az istálóba. Később Helmer egyedül tért vissza, és közölte vendégeivel, hogy a kapitány pihenésre vágyik, és szobájába vonult vissza. Helmer őszintén megörült a tisztnek, és türelmetlenül várta a katonák megérkezését. Frank azonban másképpen vélekedett. – „Ej, nem tetszik nekem ez az egész, jegyezte meg a fejét rázva. Ennek a tisztnek az arca alattomos, és a szeme olyan, mint egy ragadozói. Fogadni mernék, hogy nem rendes ember. Ha nem hiszed. Oda néz! vágott a szavába Helmer, és karját kinyújtva egy lovasra mutatott, aki Észak felől közeledett a házhoz. Megérkezése az egész társaságot felvillanyozta. Há, Old Shatterhand! kiáltott fel Frank boldogan. Jagulfred Fred felpattant a helyéről, kezét szeme fölé tartotta, és újonva felkiáltott: Igen, ő az! Ha, mióta vártam ezt a percet? Mindig az volt a vágyam, hogy Old Shatterhandet megismerjem. Helmer is, Frank is felállt, mindhárman mély tisztelettel üdvözölték a híres vadást, aki könnyedén leugrott pompás feketeményéről. Egyenesen Helmerhez lépett, és mindkét kezét kinyújtva barátságosan üdvözölte. A másik két férfiról egyelőre nem vett tudomást. Oh, – Ó, remélem, Mr. Helmer, érkezésemet előre jelezték önnek. Nem szeretnék a terhére lenni. Helmer jól megrázta Old jobbját, és így felelt. Mr. Frank közölte velem, hogy eljön ször, és ez a hír boldoggá tett. Hová gondol, hogy terhemre lehet? Egész házam a rendelkezésére áll. Tegye magát kényelembe is, maradjon nálam minél tovább. Hmm, sajnos sokáig nem időzhetek. Át kell lovagolnom a liánon, mert Vinetú oda átvár. Ezt is közölte velem Frank, és végtelenül sajnálom, hogy nem tarthatok önnel, pedig nagyon szeretném az apacs törzsfőnököt megismerni. De szabad kérdenem, hogy te Honnan ismer engem? Mindjárt a nevemen szólított. Hát azt hiszem, különösebb éles elmélyűség nem kellett ahhoz, hogy a ház urát önben felismerjem. Nem, eddig nem volt szerencsém önhöz. De annyit hallottam a házáról, hogy szinte úgy érzem magamat, mintha már sokszor megfordultam volna itt. E tehát tudakozódott utánam? Természetesen. Itt a távol nyugaton nem tanácsos megszállni egy teljesen ismeretlen házban. Okosabb, jó előre érdeklődni a házigazda felől. Amit az ön jelleméről hallottam, teljesen megnyugtatott. Köszönöm, nagyon kedves. És most engedje meg, hogy vendégeimet is bebutassam. Engem általában Jaggul Fred néven emlegetnek, lépett elő a bűvész, besen várva, hogy Helmer mutassa be. Egyszerű, idegen vezető vagyok, talán hallott már felőlem. Meghiszem azt, felelte Old Shatterhand kezét nyújtva. Aki olyan sokat csavargott ebben az ország részben keresztül kasul, mint én, legalább hallomásból minden érdekesebb embert ismer. Tudom önről, hogy kíváló nyomkereső, ami még fontosabb, becsületes ember. Remélem jó barátok leszünk. A vadnyugaton nem ismernek rank különbséget, de a híres, kíváló vadászoknak mindig megadják a kellő tiszteletet. Fred arca büszkeségtől ragyogott, olyan kitüntetésnek érezte, hogy Old Shatterhand megbecsüléssel nyilatkozott róla. Megragadta a felé nyújtott kezet, sokáig szorongatta, aztán így felelt. Ha ön kitüntet a barátságával, olyan bizalmat előlegez nekem, amelyet még meg kell érdemelnem. csak hosszabb ideig együtt lehetnénk, hogy minél többet tanulhassak öntől. Magam is a liánon készülök átvágni. Boldog lennék, ha megengedné, hogy önhöz csatlakozzam. Semmi kifogásom ellene. Minél nagyobb társasággal kell át az ember a liánon, annál biztonságosabb. Persze az a kérdés, mikor akar ön elindulni, mert más kötelezettségeim miatt nem tudok alkalmazkodni senkihez. Néhány Diamond boy felkért, hogy vezesse át őket a liánon, szőr, felelte Juggle Fred. Ezek az emberek még ma este megérkeznek ide. Ha késedelem nélkül útra kelnek, akkor jó, mert nekem holnap feltétlenül tovább kell indulnom. Feltételezem, hogy ezek az emberek végső soron Arizónába készülnek, nem? De igen, uram, odáig is szerződtettek, és elkísérem őket Arizonáig. Kitűnő. Akkor Vinetúval is alkalma lesz megismerkedni. A hely, ahol találkozom vele, az ön útvonalába esik. Közben Bob is felbukkant, örömtől vigyorgó arccal szaladt Old Shatterhand felé. Miután köszöntötte sietett, szép paripáját gondjaiba venni. Közben Old Shatterhand üdvözölte régi barátját a bicegőt is. A társaság körülült egy asztalt, Helmer a házba sietett, hogy itarról és harapnivalóról gondoskodjék. Az italt mindjárt maga hozta ki. A férfiak ittak egyet Old Shatterhand egészségére, aztán beszámoltak neki a tegnapi nap szokatlan eseményeiről. A dragonyos kapitány azt mondta az imént, hogy pihenni szeretne. De mihelyt az egyik torony szobába vezették, ahol magára zárta az ajtót, eszébe se jutott lepihenni. Ehelyett sötét arccal nyugtalanul járkált fel és alá szobában. Ablaka éjszakra nézett, s így jól láthatta Old setörhen megérkezését. A függöny mögül alaposan szemügyre vette az új vendéget. Ki lehet az a fickó, és mit akar? Tűnődött magában. Valószínűleg az a szándéka, hogy átkeljen a liánon. Nagyon aggasztó. Lova ruhája, felszerelése kitűnő, nyilván tapasztalt vagy nyugati. Ha a kivándorlók karaványára bukkan, könnyen keresztül húzhatja számításainkat. Már ez az átkozott Jaggul Fred is sok fejtörést okoz nekem. Nem elég, hogy tőle kell óvakodnom, most még ez az idegen vadász is itt lábatlankodik. Még szerencse, hogy a gyémánt kereskedők nem jönnek Helmers homba. Jaggul Fred csak az ő érkezésüket lesi, azért van itt. Mire ráeszmél, hogy hiába vár, túl leszünk árkon bokron, s bottal ütheti a nyomunkat. Így hát vele nem lesz baj. Megpróbálom az új vendéget is rávenni arra, hogy várjon. Ha a tervünket keresztül vittük, akkor már fütyülök rá. Remélem az a két csavargó, aki tegnap szemtelenkedett velem, nem érkezik hamarosan ide. Há, még csak azt kellene, hogy mindent elroncsanak. Egy ideig még várt, aztán lement a kertbe, hogy a vendégekhez csatlakozzék, akik a házi gazdával együtt az asztal körül ültek, s már vidáman falatoztak. Az áruhás liánó keselyű nem volt más, mint az a steward, aki tegnap embereivel a két Comanche indiánt megtámadta, és üldözni kezdte majd összeakaszkodott Jemmivel és Davivel. Old setörhend közben már megtudta, mi történt itt a házban tegnap, és Helmer azt is megemlítette neki, hogy ma egy dragonyos tiszt szállt meg nála. Most, amint a fekete körszakálás újra előkerült, Helmer így folytatta. Há, éppen most jött le a szobájából. Majd mindjárt elbeszélő önnek, mi járatban van. Halló? Barbara? Még egy terítéket. Ide, a kapitány úrnak. A felszólítás a feleségének szólt, aki ebben a pillanatban jelent meg a konyhaablakban, hogy megnézze, nincs-e a vendégeknek szükségük valamire. A kapitány szó nélkül letelepedett az asztalhoz, nagyon megdöbbent, amint szembe találta magát az új vendéggel, és megtudta ki az. Lopott pillantásokat vetett felé, hogy szándékait kikémlelje. A nagyvadász látta ezt, de úgy tett, mintha észre venni. A kapitány megismételte előbbi meséjét, amelyet megérkezésekor egyszer már előadott. Közben fel sem tűnt neki, hogy Old Shatterhand mélyebben homlokába húzza kalapját, de széles karimája alól szüntelenül őt figyeli. Amikor elhallgatott, Old Shatterhand jámbor hangon megkérdezte. – Hogy mondta a szőr? Hol állomásozik most a százada? F -f Fent az erődben. A Fort seal Igen. Magam is jártam ott néhány évvel ezelőtt, amikor még Olmers ezredes volt a rangidőstiszt. Hogy hívják a mostani parancsnokot? Blaine ezredes. Nem ismerem. Azt mondja a két század néhány nap múlva itt lesz? Hm. Milyen kár, hogy nem érkeznek meg előbb. Akkor együtt nyargalhatnánk át a liánon, ami biztonsági szempontból nagyon előnyös volna számomra. Hát miért nem várja meg őket? kérdezte a kapitány. Olyan sürgős a dolga? Egy-két napon talán csak nem múlik. Egy-két napon? Hm. Gondolja, hogy egy-két nap elég? Sajnos én más véleményem vagyok. Miért? Mert meg vagyok győződve róla, hogy azok a katonák nem lesznek itt sem holnap, sem holnap után, még későbben sem. Biztosan tudom ugyanis, hogy Fort Szilből nem szándékoznak katonákat küldeni ide. Eszükben sincs a liánót átfésülni. Nem is oda? Csak nem akar meghazuttolni. Fortyant fel a kapitány. De éppen azt akarom. Felelte Old Shatterhand angyali nyugalommal. Azt a keserves mindenit. Nem tudja, hogy nagyobb sértés nem is létezik? Ezt csak vérrel lehet lemosni? Igaza van. Tulajdonképpen párbajoznunk kellene. Persze csak abban az esetben, ha ön csak ugyan az, aminek kiadja magát, vagyis az Egyesült Államok katonatisztje. Ember! Kiáltott fel Stewart, övéből előrántva egyik pisztolyát. Még egy ilyen szót, és a pokolba küldöm! A fenyegetés még el sem hangzott, amikor Old setörhent, már az állkapitány előtt termett, kiütötte kezéből a pisztolyt, a másikat meg az övéből tépte ki, s most már egészen megváltozott hangon rári volt. Lassan a testel szennyor, mert megjárja! Kedvem volna a szót a torkára forrasztani. Ha nem teszem meg, köszönje csupán annak, hogy ha tudom is, kivel van dolgom, nincs rá kézzel fogható bizonyítékom. De az ócska pukkantóit minden esetre ártalmatlanná teszem. Ilőtte mindkét pisztolyt a levegőbe, aztán így folytatta. Vegye tudomásul, hogy éppen most jövök a Fort Szilből, ahol jól ismerek mindenkit. Az előző parancsnokot valóban Blaine-nek hívták, de már három héttel ezelőtt máshová helyezték át, utódja viszont Owens Örnagy, akinek maga még a hírét sem hallotta. Pedig az imént azt mondta, hogy egy héttel ezelőtt még az erődben volt, és így ismernie kellene Owens örnagyurat. De nem ismeri. Tehát nem az erődből jött, és az egész historia, amivel traktál minket, szemen szedett hazugság! Stuart iszonyú zavarba esett, de igyekezett nyugalmát megőrizni. Jól van, hebegte. Annyit merek, hogy a csapatom nem a fort szilben álomásozik. Hát aztán, ez még nem ok arra, hogy csalónak nevezzen. Tudhatná, hogy egy katonatiszt köteles titokban tartani csapat a tartózkodási helyét? Ne locsogjon már annyi zöldséget! Egyébként úgy rémlik nekem, hogy azt a bűbájos képét nem most látom először. Nem ült maga egyszer vonatrablás miatt vizsgálati fogságban? Azt hiszem, tagja volt annak a bandának, amely fel akarta tartóztatni a vonatot Las animas Néhány Néhány szűrű segítségével sikerült Alibit igazolnia, pedig ludas volt, lefogadom. Az állami bíró kénytelen volt felmenteni, de csak fürge lábai mentették meg Lynch bíró kezéből. – Az nem én voltam! – maga volt, hiába tagadja. – Emlékszem, valami Stuartnak vagy, vagy Stuartnak nevezte magát akkor? – Hogy ma miféle nevet visel, s milyen célból öltötte fel ezt a maskarát, persze nem tudhatom. – és szerencséjére nincs is időm utána járni. – Tolja csak fel egy kicsit a bajuszát. – Azt hiszem, egy szép kis nyúlszáj kerül majd napvilágra. Ki jogosította fel önt arra, hogy engem kihallgasson? Hisz ez valóságos vallatás, tiltakozott Stuart remegve tehetetlen dühében. Hogy ki jogosított fel, én magam. Különben nem is vagyok kíváncsi a nyúlszájára. Itt vannak a pisztolyai, és hordja el magát, de egy-kettő. Örüljön, hogy ezúttal ilyen olcsón megúszta. De vigyázzon, nehogy még egyszer a szemem elé kerüljön a kilőtt pisztolyokat Stuart lába elé dobta. A bandita gyorsan felszedte őket a földről, övébe dugta, és így szólt. Amit ön itt ellenem felhoz, egyszerűen nevetséges. Kétségtelen, hogy összetéveszt valakivel. Pafírjaim fent vannak a szobámban, tüstént lehozom és igazolom magamat. Ezzel elsietett. Há, <hah> micsoda jelenet, kiáltott fel Helmer. Mondja, szőr, olyan biztos a dolgában. Teljességgel felelte Old setörhendt Mindjárt gondoltam, szólt közbe a bicegő. Az a fickó nekem az első perctől kezdve gyanús volt. Meg is mondtam neki a véleményemet. Egy ideig még erről a szélhámosról beszélgettek, aztán újra a liánó állapotaira terelődött a szó. Mindenki tudott néhány gyilkosságról, amelynek tettesei sohasem kerültek az igazságszolgáltatás kezére. Ekkor előjött Bob és megkérdezte. Mit csinálni sok-sok lovakkal? Hová tesz, ha megérkez? Miféle sok-sok lóról beszélsz Sok ló, nem sokára jönnek. A katonák lovai. – Ki mondta ezt neked? – A Tiszt mondott, mielőtt ellovagol. – A tiszt elment? Miért nem ezzel kezdted? – Igen, gyorsan elvágtatta, de előbb azt mond, nem sokára sok katonát küldi sok lóval. – Hallották ezt, uraim? kiáltott fel Helmer. A kapitány úr sürgősen kereket oldott. Most már bizonyos, hogy nem tiszta a lelki ismerete. Merre lovagolt? Lovat felnyergel és kivezet az istálóból. Aztán felül, és istálót körül lovagol. Na no, és azután? Azután zújtj. Mi az, hogy zújtj? Gyorsan el, arra. Felelte Bob és kinyújtott karjával Észak felé mutatott. Mi lesz a soklóval? Ez Semmi se lesz te, szamár. Nem jön ide sokló. Hát... Hallgass már! A nagy kedvem lenne utána nyargalni és megkérdezni tőle, miért nem búcsúzkodott el annak rendje és módja szerint? He, nagyon udvariatlan gentleman, mosolygott Old Shatterhand. De hiába nyargalna utána észak felé. Miért? Mert ez az irány is csak csalafintaság. Ennek a fickónak örökké cselezésen jár az esze. Amikor meglógott, nem abba az irányba indult el, amerre valóban menni akart. A vérbeli csaló, most már magam is azt hiszem, Bolintotta a kisé, hiszékeny Helmer. Csak azt szeretném tudni, mi volt a szándéka, amikor szállást kért tőlem. Ezt én sem tudom, legfeljebb sejtem, felelte Old setörhent. Úgy gondolom azért jött a mindig forgalmas Helmers homba, hogy híreket szerezzen. Valamit meg akar tudni. De mi lehet az? Az önháza a féle állomás, innen indul el mindenki, ha a Liánón akar átkelni. A gaszfickó bizonyára azt akarta kikémlelni, megszálltak-e a házban olyan utasok, akik a liánónak akarnak nekivágni. E, ez bizony elképzelhető, bolintott Helmer. De hisz akkor ön csak ugyan közönséges banditának tartja? Kétségtelenül bandita, felelte old setörhend. Hogy közönségese? azt nem tudom. Lehet, hogy nem közember, hanem a badda vezére, legalábbis a vezérek egyike? Akkor miért engedte futni? Ártalmatlanná kellett volna tenni. Igaz, megmondta, hogy nincs a kezében bizonyíték. Há, kár, nagy kár. Most megtudta, hogy Jugger Fred utasokat vár ide, akiket át fog vezetni a liánon. A gazember. Csak nem a gyémánt kereskedők ellen tervez valamit. Fölötte valószínű. Bolintott old setörhent elkomolyodva. Ez a fickó nem egyedül kószál ezen a környéken. Bandája itt ólálkodik valahol a közelben. Csak rávárnak meg a hírekre, amiket hoz. Igaza a Helmer? Jó lett volna torkon ragadni, de semmi jogom hozzá, ha csak tetten nem érem. Pedig sejtettem, hogy el fog illanni. De ha már kicsúszott a kezemből, legalább meggyőződöm arról, vajon balsejtelmem bevált-e. Pihenni akartam egy napig, de ördög vigye, lóra ülök megint. Követem a nyomait. Mikor szökött el? Talán egy óra, meg egy fél! felelte Bob, akinek a kérdés szólt. Akkor sietnem kell, mondta ol Mit szólnak hozzá, uraim? Nincs kedvük velem tartani? Helmer nem hagyhatta házát gazda nélkül, de Jagulfred és a bicegő kijelentette, hogy örömest részt vesz egy kis sétálogláson. Nem sokára mindhárman lóháton ültek és követték az eltűnt bandita nyomait. Ezek egyelőre csak ugyan észak felé vezettek, de csak egy kis darabig. Azután előbb keletre, majd déli irányba kanyarodtak. Stuart így módon egy körpályának majdnem háromnegyed részét tette meg, a kerülő mégsem volt túlságosan nagy, mert a kör sugara kicsi volt. Stuart úgy látszik sürgősen igyekezett célját elérni. Old se törhend ügetett a társaság élén erősen előrehajolva, nehogy a nyomokat elveszítse szem elől. Amikor meggyőződött róla, hogy ezek nem térnek el többé más irányba, hanem most már nyíl egyenesen haladnak dél felé, megkérdezte. Mi a véleménye, Master Frank? Rábízhatjuk magunkat ezekre a nyomokra? Okvetlenül, ször! felelte a bicegő, aki észrevette, hogy Old Shatterhand egy kicsit vizsgáztatni akarja. Úgy látom, a fickó itt már szintval, egyenesen a liánó felé vágtat, ahol tűnödve elhallgatott. Nos, sürgette rövid szünet után Old Shatterhand, ahol bizonyára sürgős dolga van fejezte be a mondatát a bicegő. A kerülő, amelyet Helmers Home körül leírt, nevetségesen kicsi. Ezzel ugyan nem téveszt meg senkit, de nem volt türelme nagyobb kerülőre pazarolni az időt. Innen már sebes vágtában tört előre. Valami kergette, hajtotta. Úgy? És mi az? Örülnék, ha meg tudnám mondani, ször. De a tudományom sajnos kimerült. Talán ön ki tudja találni? – Találgatásokban nem bocsátkozom, jobb szeretnék biztosra menni. Nem bánom, ha még néhány órát kell is áldoznom rá. Kövessük tovább a nyomot, amilyen gyorsan csak lehet. Most ők is vágtába csaptak át. Megtehették, hiszen világosan lehetett látni a nyomokat. Hamarosan megmutatkozott, hogy Helmers Home művelhető terület legszélén fekszik. A táj jellege itt már egészen megváltozott. A farmtól északra még erdővirult, de az ellenkező irányba, nyargalva a fák előbb megritkultak, aztán majdnem teljesen eltűntek. A cserje is egyre inkább ritkult, majd a dúsabb fűhelyét szeszélyes medvefű foglalta el, ami elárulta, hogy a föld erre felé egyre sílányabb és sílányabb. Nem sokára már csak csupasz földet lehetett látni, és az eddig hullámos terep száraz és egyhangú, sztyepp síkságá változott. Végtelen homoktenger terült el a szemük előtt, csak néha szakította meg a medvefű egy-egy halványzöld szigete, majd ezek is végképp eltűntek. Ezután a szereus fajták, vagyis a kaktuszfélék következtek. Jegyzet, a szereusz nemzetségnek körülbelül 200 faja ismeretes, a legtöbb Mexikóban található. E fajták közt említésre méltó a Cereus giganteusz, vagyis óriás osztop kaktusz, továbbá a Cereus grandiflorus, amelynek gyönyörű magyar neve, az éj királynője. Hosszan elnyúló, kígyószerűen kanyargó, furcsa növények. Stuart gondosan elkerülte ezeket a kaktussal benőtt helyeket, mert tüskéik lova épségét veszélyeztették. Egyébként erősen hajszolta a lovát, csak ritkán engedett neki egy-egy rövid pihenőt, hogy kifújja magát. Azután, mint a homokba mélyen belemerülő patanyomok mutatták, a vágta újra folytatódott. Tovább, egyre csak tovább. Jó két óra telt el, amióta a három lovas Helmers homot elhagyta. Legalább 15 angol mérföldnyi utat tettek meg, és még mindig nem sikerült az üldözött banditát utolérni, előnyét behozni. Ekkor egy sötét csíkot vettek észre, amely balkész felől, hegyesen belevágott a homokos síkságba. Egy kis magaslat volt, amely valamivel termékenyebb földdel dicsekedhetett, de csak igénytelen meszkvítófákat tudott eltartani. Jegyzett, a meszkvítófa. Argentina száraz területeinek leghasznosabb fája. Hüvelye kitűnő marhatakarmány, növénytani beosztása szerint a meskvito, a propolis, vagyis hüvelyesek genuszába tartozik. 25 fajta él az ó és újvilág trópikus és subtropikus tájain, tövises fák és bokrok alakjában. A nyomok egyenesen az imént említett földnyelvhez hasonló dombhát felé vezettek. A három lovas néhány perc múlva odaért volna, de Old Shatterhand gyors elhatározással megállította a lovát, és előre mutatva így szólt. Vigyázat, ott a bokrok mögött, mintha emberek mozognának. Nem vettek észre semmi gyanúsat? Nem. Nekem pedig úgy rémlik, ott megmozdult valaki vagy valami. A lovam is megszimatolta. Tartsunk erősebben balra, hogy a meszkvítók eltakarjanak. Most ők nyargaltak félkörben, vagyis megtéveztő kanyarban, a kellő óvatosság szabályai szerint. Jól megsarkantyúzták lovaikat, hogy minél előbb hátuk mögött hagyják a nyílt terepet, ahol megláthatják őket. Amikor elérkeztek a bokrok közé, olt Shatterhand leugrott a nyerekből. Maradjanak itt és tartsák a lovamat, mondta. Egy kicsit körülnézek, de kérem uraim, tartsák puskáikat készenlétben és ne legyenek könnyelműek. Ha kénytelen leszek fegyveremet használni, jöjenek gyorsan utánom." Előre görnyett és befúrta magát a bozótba. De három perc sem telt bele, s már is visszajött. Az ajka körül elégedett, mosoly bujkát. Nem a nagyságos kapitány úr, mondta gúnyosan, még csak nem is a cinkosai azok, akik a bokrokon túl bújkálnak. Örömmel jelentem, hogy két kedves, jó ismerősömet sikerült kikémlelnem az ellenség helyett, társaságukban egy fiatal indián is felelhető. Figyeljenek csak! Két ujját a szájába dugta és hosszan elnyújtott éles, Trillázó fütyöt hallatott. Választ nem kapott. Hát, megdermedtek a meglepetéstől, mondta nevetve. Próbáljuk meg még egyszer. Megismételte a fütyöt alig, hogy az elhangzott, már is felcsendült a vidám, örvendező kiáltás. Háló! Hát ki van ott? Mit jelent ez a füttya Liánó magányában? Nem hiszek a fülemnek. Od se törhent lenne az. Az ám nem is más ujjongott egy másik férfi hang. Futólépés előre, én meg utánad, bizony ő az, ki lenne más. és az én Frank barátom is vele van. A harmadik meg, ö, nem tudom ki a harmadik, de nem baj, mindjárt megismerkedünk. Nagy recsegés és ropogás hallatszott a bokrok közül, és egyszerre csak előbukkant a két trapper, a két jeles Elől dévi Davy, mögötte meg Jemmy. Lelkendezve sieltek olt Shatterhandhez, és a nyakába borultak. Egyik jobbról, a másik balról úgy ölelgették. – Lassabban, fiúk, még agyon védekezett a nagyvadász. – Szeretem, ha ölelgetnek, de nem tömegesen. Szép sorjában, értitek? – Há, micsoda két medve? – Há, semmi vész, nem nyomunk agyon senkit nyugtatta meg Jemmy. Nincs olyan sok nagy emberünk, hogy egyszerűen agyon nyomjuk őket. Kíméletesen kell bánni egy old Shetörhendel, azt mi is tudjuk. Igenis, szép sorjában. Most pedig bicegő Franket veszem munkába. Dévi meg ösztövér csontvázához préselheti a harmadik urat, aki nem más, mint Jagulfred. Fred. De mi jutott eszébe fügyülni ször? Miből sejtette meg, hogy a bozót mögött mi lapulunk? Sejtettem. Hát tudtam. Vágta rá Old setörend Szép kis vadnyugati vadászok, mondhatom. Az ember nyugodtan odaosonhat hozzájuk, és kikémlelheti őket, észre se veszik. Ekkor előbukkant vas szív is, az ifjú komancs. Kilépett a bokrok közül, és így szólt Old Shatterhandhez. Sibabig még túlságosan fiatal ahhoz, hogy egy olyan nagyharcos, mint Nina Nonton figyelemre méltassa. Jegyzet, Nina Nonton a komancsok nyelvén pozdorja ököl. Miután így módon bemutatkozott, az indiána fiatalok szokása szerint szerényen félrehúzódott. Ám old, se gyorsan odalépett hozzá vállára tette kezét, és így felett. Én már régóta ismerlek sibabig. Sok tél múlt el azóta, hogy láttalak, és közben szép, nagy, erős ifjú lett belőled. Apád, Tevua Sotte, a komancsok főnöke mutatott meg nekem téged, amikor elszívtam vele a békebibát. Te a ott te bölcs főnök bátor harcos, és a fehér emberek barátja. Hol ütötte fel sátrát mostanában? Nem lakik már sátorban, felelte az ifjúsó hajtva. Lelke útban van az örökvadász mezők felé, de csak akkor szállhat le oda, ha gyilkosainak skalpjait az övemre fűztem. Mit beszélsz? tűs csillag halott. Megölték. Kik? Hol? Kiáltott fel ott setörend, megrendülten. Sibabig nem beszélhet erről, kérdezd két fehér barátaimat, akik látták apám holtestét, és ma reggel segítségemre voltak az eltemetésében. Megint visszahúzódott a bokrok közé. Ott setörhent Davyhez és Jemmyhez fordulva így szólt. Úgy látszik, valami szörnyűséges dolog történt. Itt nagyon tűz a nap, keressünk egy árnyékos helyet, és üljünk le. Szeretnék megtudni mindent részletesen. Davy és Jemmy behatolt a bozoltba. A többiek megkerülték a sűrű bozótot, úgy vezették hátra a lovakat. A bokrok mélyén a fiatal komancs már leült a földre, s fehér barátai most körben helyet foglaltak mellette. Jemmy vette át a szót. Miután beszámolt a tegnapi nap megrázó élményeiről, így folytatta. E ma reggel megástuk az ideglenes sírgödröt, és elhelyeztük benne a nagy halottat előre, ott pihen majd, amíg harcosai el nem jönnek, hogy méltóbb módon temessék el véglegesen. A Következő feladatunk pedig nem lehet más, mint a gyilkosok üldözése és megbüntetése. – Á, azt hittem, ti is a Helmers honba igyekeztek, – mondta Old Shatterhand egy kis csalódással a hangjában. E, – Úgy is lesz, de előbb ezzel az ügyjel kell foglalkoznunk, annál is inkább, mert a jelek szerint a liánó keselyűi valami nagyobb gazságra készülődnek. Így hát egyelőre a gyilkosok után vetjük magunkat. Ezt csak helyesen lehet. Sikerült a nyomaikat felfedezni? A részben. A gazvickók déli irányba vágtattak egy bizonyos helyig, ahol szétszélettek. Úgy látszik, aféle csatárláncot szerveztek, amelyen nem bújhat keresztül senki. Egy tábor van a közelben, azt akarják a kezükben tartani. És ki táborozik ott? Nem tudom pontosan. Nyalig, hanem kivándorlók, akik a liánon túl szeretnének földhöz jutni és farmokat létesíteni. Ökrös, szekerek keréknyomait fedeztük fel, és nagyon sok ló nyomait is. Az emberek számát legalább ötverre becsülöm, de mire odaértünk, már tovább vonultak. Merre? Délnyugati irányba. Tehát a liánó felé. Ökrökkel és társzekerekkel? A dolog sehogy sem tetszik nekem. Vagy rendkívül ügyes vezetőjük van, vagy pedig törbe akarják csalni őket. Mi a véleménye, Jemmi? Az utóbbi esetőséget tartom valószínűnek. A rosszabbikat. Miért? Mert tűzcsillag gyilkosainak a keze is benne van a dologban. Az öt bandita is dél irányba sietett. A gyémánt kereskedőket meg rávették, hogy a kívándorló karaványához csatlakozzanak. Ez a karavána nyomok tanulsága szerint már Éjfélkor tábort bontott, és a reggelt besen várva nagy septében útnak indult. Sőt, ügy. Azoknak, akik irányítják őket, csak egy céljuk lehetett, az utasokat sürgősen eltávolítani a Helmersholm szomszédságából. Önök miért nem követték a karavánt, kedves uraim? Nem teltük. Minket most nem érdekel más, csak a komancs főnök gyilkosai. Viszont a nyomok azt mutatták, hogy a gyilkosok nem csatlakoztak a karavánhoz, hanem nyugati irányba lovagoltak. Így hát mi is a nyugat felé vezető nyomokat követtük. Közben észrevettünk valamit, amit sehogy sem tudtunk megérteni. Mi volt az? Egy magányos lovas nyomai. Még tegnap este indulhatott el Helmers Homeból, hogy a karavánhoz csatlakozzék. Még tegnap este? Akkor az nem lehetett más, mint a derék Tobias Burton, a jámbor mormon misszionárius. Egyre több világosság derül az ügyre. Tovább, Master Jemmy, mit tapasztalt még? A fickók nagyon siettek, és nem volt idejük a nyomokat eltüntetni, vagy felismerhetetlené tenni. Így hát elég gyorsan tudtuk őket követni. De nem sokára újabb meglepetés várt ránk. Valóságos rejté. Az öt bandita közül az egyik elvált társaitól és az ő nyomai innen kezdve egyenesen éjszak felé vezettek. Egy darabig követtük, hogy az irány felől bizonyosak legyünk, aztán megint négy társa nyomait kergettük. Hm, ez érdekes. Alig hanem a dragonyosról van szó. Dragonyos? csodálkozott Jemmy. Nem találkoztunk semmiféle dragonyossal. Tudom, de a banditák talán magukkal hoztak egy tiszti egyerruhát, és valamelyikük felöltötte. Töprengett Old shatterhand ti közelről láttátok ezeket a haramiákat. Beszéltetek is velük? Nem volt köztük egy erős fickó, aki fekete körszakát viselt? De mennyire? Ez a leírás pontosan ráillik az egyikre. Méghozzá a vezetőjükre. Úgy? És a bajuszát gondosan lefelé kefélte, hogy a száját eltakarja? Nem volt az ajkán valami szemölcs vagy más különös ismertetőjel? Volt bizony. A fekete körszakállás banditának Nyúlszája volt. Rögtön észrevettem, amikor beszélni kezdett. Hát, hát akkor ő az. Helmer házába sietett egy kicsit körülnézni. Kémkedni akart. Meg akarta tudni, nem fenyegeti-e a bandát valami veszély. Folytassa. De Jemmy kelletlen arcot vágott és hallgatott. E, nincs kedven folytatni, mondta végre. Az ember nem szívesen vaja be, hogy bakot lőtt. Hmm. Folytasd inkább te, Dévi. Köszönöm szépen méltatlankodott Dévi. Ha valami kellemetlenség adódik, mindig engem tólsz előre. Fejezd csak be magad, köpcös. Húzzál, ki a csávából csak most az egyszer, könyörgött Jemmi. Jól van, legyen hát, elmondom én, bolintott Dévi. A dolog úgy történt, uraim, hogy később elvesztettük a nyomot, s hiába kerestük, nem tudtuk megtalálni. Lehetetlen, kiáltott fel old setörhend. Mégis megtörtént, ször Ha más mondja, minden további nélkül elhiszem. De Davy és Gemmi, A két híres nyomkereső? Köszönjük a jó véleményét, ször, de ebben az esetben mi is felsültünk. Hogy történt? Egész egyszerűen, sör. Ott elől, ahol a meszkvító bokrok megszűnnek, köves talaj következik, s mérföldnyire nyúlik el keleti és déli irányba. Ha látná azt a helyet, ször, ismerem, a mexikóiak, akik még nálam is jobban ismerik, hiszen ez a vidék valamikor Mexikóhoz tartozott, még ma is Liano del Diablo, vagyis ördögsígság néven emlegetik. Találó elnevezés. Ez kicsit megnyugtat, mert ha az ördög birodalma, nem csoda, hogy két egyszerű nyomkereső nem tud eligazodni rajta. Szóval a nyomok úgy eltűntek, mintha a szél fújta volna el, de négy lovast még a legnagyobb szél sem tud elfújni. Én csak a nyomokról beszélek, ször. A síma, kemény talajon a legkisebb karcolás sem tudtuk felfedezni, még ez a komand sem, pedig fiatal kora ellenére már nagyszerű nyomkereső. Kíváncsi vagyok, vajon nekem is csődött mondott volna el a tudományom, mondta Old Shatterhand. Ja, ön, az egészen más. Mesterekkel nem vetekedhetünk, ismerte be Davy. Ott, ahol mi nem megyünk semmire... Ön vagy Vinetu még könnyen észrevehet egyetmást. Persze mi is megtettünk mindent, amit ilyen esetben tenni kell. Délfelől észak felé haladva alaposan megvizsgáltuk a sziklás talaj határait, és igyekeztünk megtalálni azt a pontot, ahol a banditák a kemény kövekről ismét puha homokra léptek. Ez olyan lassú munka volt, hogy még most sem készültünk el vele teljesen. Bár eljutottunk a sziklapad másik oldalára, s most már éjszakra vagyunk attól a ponttól, ahol az egyik fickó elvált négy társától, hogy, mint ön mondja, Helmers homba nyargajon. Megjegyzem, hogy jóval később messziről láttunk egy magányos lovast, aki déli irányba vágtatott. Hogy ki volt, mi volt nem tudhatjuk, szinte csak tova suhanó árny képét vettük észre a látóhatáron. De arra határozottan emlékszem, hogy ennél a bozótnál megállt alkalmasint pihenni. Old Shatterhand felfigyelte erre a szóra. Néhány másodpercig mereven nézett a levegőbe, mintha erősen törné a fejét valamin Aztán hirtelen felállt, és a meszkvító bozott szélén a talajt kezdte vizsgálgatni. Közben meglehetősen eltávolodott a többiektől. Egyszerre csak átkiáltott hozzájuk. Mondja csak Dévi, Járt ön ezen a helyen is, ahol most én állok? Nem, sör, mondta Dévi. És gyemmi? Én sem, felelte a másik. Hát akkor legyenek szívesek ide fáradni. Felszólításának tüstént engedelmeskedtek. Amikor odaértek, Old se törhent a bokrokra mutatott és így szólt. Itt világosan látható, hogy valaki ezen a helyen behatolt a bozódba. Egy ágacska leszakadt és a törési felület még egészen friss, meg se száradt. Tehát nemrég törhették le. Kövessenek, uraim, még egy darabig? Bámulatos türelmet követelő lassúsággal egyre mélyebben húzódott be a sűrű bozotba, miközben gondosan megnézte a talaj minden tenyérnyi darabkáját. Végül megállt egy kis tisztáson, amelyet sima homok borított. Ennek a tisztásnak a hossza három lépés volt a szélessége körülbelül ugyanannyi. Semmiféle növény, még egy árva fűszás sem bújt ki rajta. Old Shatterhand letérdelt, és olyan sokáig hajolt a kopár helyeske fölé, mintha minden porszemet sorra megszámolna. Amikor újra felegyenesedett, Ajkán elégedett mosoly suhantát. Itt járt valaki, mondta a kis tisztásra mutatva. Szinte látom magam előtt, hogyan történt. Az illető megállította lovát a bozott peremén, de még a bozóton kívül, ahol köves a talaj. Ott leugrott a lováról, és behatolt a bokrok sűrűjébe, éppen úgy, mint most mi. Ezek után két kérdést szeretnék feltenni. Meg tudná-e mondani, Mester Davy, hol van az a hely, ahol az egyik bandita elvált négy társától? Engem csak az irány érdekel. Innen délre volt-e? Inkább kisé dél-keletre, Nagyon jó. És most a második kérdés, az a lovas, akit ön innen déli irányba elvágtatni látott. Egyenruhát viselte? Nem. Akkor Szilárd meggyőződésem szerint a következő történt, az öt bandita egyike, aligha hanem a banda vezér, amikor társaitól elvált, egyenesen ide lovagolt erre a helyre, ahol mi most állunk. Minek jött ide? Hogy tiszti egyenruhába öltözön, és úgy menjen Helmers homba. Később aztán, amikor onnan megszökött, újra idejött, levetette az egyenruhát, és valami más gúnyát öltött magára. Nem értem, ször. Úgy beszél erről a kis tisztásról, mintha valami ruhás szekrény volna. Hát ha nem is szekrény, legalábbis egy láda vagy ahhoz hasonló. Aféle rejtek, amit a prémvadászok Odafen Kanadában kásnak neveznek, ahová az elejtett állatok lenyúzott bundáját szokták eldugni, amíg haza nem szállítják. Jegyzett. kás, rejtek. A francia káser ige jelentése elrejteni. Vegyék elő a késeiket, uraim! A homok világosan mutatja, hogy nemrég gödröt ástak itt, aztán betemették, és felületét gondosan elsimították. Bicegő Frank a következő pillanatban már a kis tisztáson térdelt, és puszta kézzel ásta ki a földet, olyan buzgalommal, mintha Golkonda kincseit akarná napvilágra hozni. Jegyzett: Golkonda város és erőt kelet-indiában, ahol az egykori nizám fejedelem kincseit őrizték. Példáját társai is követték, csak úgy repült a föld minden irányba, olyan gyorsan válták és dobálták ki. Frank alig juthatott tíz hüvelyknél mélyebbre, amikor örömmel felkiáltott. Megvan, mister, setörhent. Ujjaim valami kemény tárgyba ütköztek. Ássál csak tovább, nógatta Jemmy. Az a kemény tárgy szika is lehet. Ássál, ássál? Há, látod, hogy ások, mit akarsz, méltatlankodott Dévi. Egy vakondok sem turhat buzgóbban és az a kemény tárgy nem szikla, hanem fa. Na, tessék, már ki is húztam. Csupa vékony dorong. Úgy van, bolintott old setörhent. Szorosan egymáshoz kötözött kaktuszrudak. Deszkának is beillik, alig hanem a hely fedele. Feltevése helyesnek bizonyult, az egyes rudacskákat indákkal erősen összekötözték, és az így készült négyszögletes fedéllel takarták be a majdnem szabályos négyzet alakú gödröt. A fedél pontosan ráillett a két röv hosszú és két röv széles gödörre, amely tele volt zsúfolva mindenféle kacattal. Az első, amit kihaláztak belőle, egy kard és egy katonai zubbony volt, méghozzá lovas tiszti díszzubbony. Egy újságlap hevert rajta gondosan összehajtogatva. A kapitány úr vasárnapi zubbonya és félelmetes kardja, jegyezte meg Frank, miközben kivonta a kardot hüvejéből és megsuhintotta a levegőben. Kár, hogy a fickó nincs itt, mindjárt megkóstoltatnám vele. Ha adjuk ezt, kedves Frank, lássuk inkább azt a papírt, mondta Old Shatterhand. E parancsoljon, szőr, ez valóban sürgősebb. Old Shatterhand kibontotta az összehajtogatott újságlapot. Ceruzával telefirkált cédula volt benne. A nagyvadász felolvasta. Venid pronto en nuestro escondito. Preculación. Old ezt esta en casa de Helmer. Fordítsd le, te nagy tudós, hisz gimnáziumba jártál. Fordult legkedvesebb pajtásához Dévi. Old Shatterhandről meg Helmerről van szó benne, magyarázta Jemmy. Nem értem egészen pontosan, mert félig arabul van, félig meg görögül, és én inkább latinul tanultam. Neki esett a díszzubbonynak, és sorra kifordította a zsebeit, hát ha talál bennük valamit. Miközben így buzgolkodott, Old Shatterhand lefordította a se nem, arab, se nem görög, hanem spanyol nyelvű üzenetet. Gyertek gyorsan a búvóhelyünkre, vigyázat, Old Shatterhand Helmer házában van. Egyelőre nem értek rá az üzenetet megvitatni. Első dolguk volt megnézni, mi van még a gödörben. Legkülönfélébb szabású, színű és nagyságú, viselt, de még használható ruhadarabokat találtak benne, aztán puskákat, pisztolyokat, késeket, olmot, gyutacsokkal telt bádok dobozokat, végül egy hordócskát félig tele puskaporral. De a zubbony valamennyi zsebe üres volt. Újabb kotorászás után néhány indián ruha is előkerült. A ruhákat elégetjük, jelentette ki se Setterhend. A többi közös zsákmány és mindenki vehet belőle, amennyit akar. Ami megmarad, elviszem Helmernek. Azt hiszem a liánó keselyűi több ehhez hasonló rejtek helyett létesítettek, ahol készleteiket tárolják. Az ruhát alkalmasint egy tisztről húzták le, akit megöltek, az ruhákat pedig legyilkolt benszülöttekről. Az egész holmiból engem csak ez a cédula érdekel. Tartalmából mire lehet következtetni, Master Fred? Én két következtetést vonnék le belőle, felelte Juggle Fred. Az első hogy a gazvickó úgy fél öntől, mint az ördög a füstől. Hosszabb időt szeretett volna Helmers honban tölteni, s csak azért szaladt el, mert ön is megjelent. Könnyen lehet. És a másik következtetés? A másik az, hogy cimborái itt vannak a közelben, és azért hagyta hátra ezt az üzenetet, hogy figyelmeztesse őket a veszélyre. Azok is a liánóba készülődnek, de előbb eljönnek ide, és kibontják a rejteket. A banda vezér egy másik helyre rendeli őket, amelyet búvóhelynek nevez. Teljesen egyetértek önnel Fred. S ha így áll a helyzet, teljesen fölösleges az elveszett nyomot tovább keresni. Az állkapitány útja minden bizonyal társaihoz vezet. és hogy a bandát megtalálják uraim, nem kell mást tenniük, mint engem követni. A gazfickó nyomai egészen biztosan elvezetnek arra a búvóhelyre, amelyet üzenetében emleget. Gondolhatják, hogy banditáit miért rendelte oda. Csak egyetlen célja lehet. A karavánt akarja megtámadni. Világos, és sietsége elárulja, hogy a gaztettet a legrövidebb időn belül szeretné végrehajtani, talán már holnap, vagy holnap után. Bizonyára attól tart, hogy Helmer és barátai megszimatolnak valamit, és keresztül húzzák a terveit. Akkor azt javaslom, ször, hogy most mindjárt vágtassunk utána, és érjük utol, még mielőtt beesteledik. Végtere is ő a banda vezére, és az egész Ajas terv kieszelője. Ha sikerül ártalmatlanná tennünk, egy csapással megmenthetünk ötven ember életét. Nincs igazam, ször? Hmm, nem, egészen, vélte Old Shetterhend. Igaz, hogy az öt bandita közt ő volt a leghangosabb, ő vitte a szót, de erősen kétlem, hogy ő lenne az igazi főkolompos, valamennyi liánókesejű fővezére. Beszéltem vele, ehhez nem elég okos. Ha őt elintézzük, még nem végeztünk az egész bandával. Háj, pedig az lenne a szép, ha sikerülne az egész társaságot felszámolni. Egyébként csöppet sem biztos, hogy a kapitány urat még a sötétség beállta előtt utolérjük. A nap már lemenőben van, és lovaink túlságosan fáradtak. Kénytelenek leszünk a döntő lépést holnapra halasztani. És hol üssünk tábor kérdezte a bicegő. Feltétlenül itt a kás közelében. A banditák nem tudják, hogy rejtekhelyüket feldúltuk, s akadhat köztük néhány, aki az éjszaka folyamán valami okból idejön. Ezeket könnyű lesz elcsípnünk. Elcsípnünk? csodálkozott Jemmy. Hát ön nem lesz velünk szőr? Nem, felelte a se törhent. Én most visszanyargalok Helmers homba. nem akarom, hogy Helmer aggódjék miattunk, ha a hosszabb ideig elmaradnánk. Egyébként is jó, ha tudja, hol vagyunk, merre járunk. Egyúttal a zsákmány zömét is elviszem Helmers homba. Úgy látom, kitesz két lóra való rakományt. Kölcsönkérek két lovat, néhány órával évfél után itt leszek újra is visszahozom őket. E hozza magával bobot is, kérte a bicegő. Jól van, legalább egy harcossal többen leszünk, mosolygott Old Ha a kenyértörésre kerül a sor, heten leszünk férfiak, és azt hiszem, mi nem riadunk vissza kétszer annyi keselyütől sem. Csöppet sem örültek neki, hogy Old Shatterhand magukra hagyja őket, de beletörődtek. A zsákmányolt fegyverekből mindenki elvette azt, amit magának akart megtartani. A ruhákat egy halomba rakták a homokon, és száraz, meszkvító gajak segítségével elégették. A többit Frank és bűvészfred lovára pakolták fel. A mágia még javában égett, amikor Old setörhend a két vezeték lóval elnyargalt. De előbb még megígérte, hogy visszajövet hozmagával kellő mennyiségű eleséget, s tömlőben ivóvizet is. Amikor elindult, nyugatra mutatott és megjegyezte. Úgy látom, valami készül Vihar? Vagy olyasmi. Az a viharsarok, onnan jön mindig az ivatar. De esőt sajnos sosem hoz, pedig a liánó tikkat vándoraira ugyancsak ráférne. Ezzel elkocogott éjszak felé... Figyelmeztetése nyomán a többiek nyugat felé fordultak és tűnődve nézték az eget. A már lefelé ballagó nap alatt könnyű, vörös, szürke felhők az égen, aztán kört vagy gyűrűt formáltak, melynek közepén aranyos fénycsóvák lengedeztek. Az egész olyan játékosnak és ártalmatlannak tetszett, hogy eszükbe sem jutott Old setörhent szavait komolyan venni, és akár a legkisebb veszélytől is tartani. Csak a komancs ifjú vágott aggodalmas arcot és szemét a felhőcskék gyűrűjére függesztve, ezt a két szót dünnyögte: A tombe meten a villámszája.